0: Muy buenas tardes. Eh, hoy es jueves 13 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos algunas personas en el chat. Maestrillo Liendre quieres saber sobre Ethereum. Eh, vamos a empezar con tu pregunta. Eh, los problemas de Ethereum. Eh, el problema de eh, Ethereum en este momento es un problema de escalación, eh, básicamente es la capacidad de eh, procesar transacciones. Eh, desde el punto de vista de arquitectura, eh, Ethereum está diseñado para ser eh, una computadora virtual, eh, a diferencia de Bitcoin, en el que el consenso se basa en el estado de una transacción. En el caso de Ethereum y las plataformas de contratos inteligentes, el, el consenso se, se basa en el estado de esta computadora virtual. Eh, esto quiere decir eh, que todos los nodos coinciden en no solo el valor que hay en cada dirección asociada a Ethereum, sino el estado de eh, transacciones eh, relacionadas con contratos inteligentes, la interacción que tienen los usuarios con estos contratos inteligentes. Ese estado es el que se eh, preserva en la cadena. Eh, el problema y la limitación eh, que tiene Ethereum en este momento es que el procesamiento de esas transacciones es eh, secuencial, no es paralelo. Entonces, tienes un, una, una fila o una hilera de transacciones y vas procesando la transacción 1, 2, 3, 4, 5, 6 etcétera. Entonces, eh, esto es conducente a problemas de congestión en la red, es, es conducente a una eh, limitación en cuanto al número de transacciones que se pueden eh, efectuar en un momento dado. Eh, Ethereum eh, originalmente está pensado no para ser una red financiera de transacción de valor únicamente, sino eh, para ejecutar este tipo de contratos inteligentes. Entonces, el reto en este momento es cómo crecer la capacidad para procesar transacciones. Hemos visto eh, momentos en los que eh, se supera por mucho la capacidad de eh, hacer transacciones en la red de Ethereum, eh, retrasos eh, en, en las transacciones y esto eh, obviamente eh, desincentiva a los usuarios para adoptar la plataforma, encarece el costo de las transacciones, como hay una capacidad eh, limitada y el procesamiento es secuencial, quien paga primero eh, procesa su transacción primero, entonces esto eh, conduce a una escalación muy, muy acelerada del costo de transacciones, esto impacta proyectos eh, que dependen de múltiples interacciones con un contrato, eh, encarece mucho en la utilización, entonces ese es en términos muy, 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 coloquiales, ese es el problema eh, de la escalación eh, con Ethereum. ¿Cuáles son las diferencias con Ethereum Classic? Bueno, primero, Ethereum Classic es la cadena original de Ethereum. Ethereum es el resultado de una bifurcación forzada, un hard fork, eh, que se determinó hacer para revertir transacciones eh, resultantes de, de un hackeo a un contrato inteligente. Entonces, un grupo de usuarios eh, optó por revertir esas transacciones. Otro grupo de usuarios, que en este caso ahora es Ethereum Classic, eh, optó por eh, no revertir esas transacciones. Y fue una diferencia no, no técnica, eh, sino más bien de orden eh, eh, ético, eh, filosófico y moral, porque la promesa básica de... Ethereum era la inmutabilidad, que el código es ley y una vez que tienes un grupo de personas, que es un grupo chico grande, pero que tienes un grupo de personas que puede tomar la determinación de revertir el las transacciones de otro grupo de personas, eh, pierdes ese valor de inmutabilidad y esto fue lo que produjo esta fractura entre estos dos grupos eh, por cuestiones de... de de percepción, eh, Vitalik apoyó eh, eh, personalmente que se revirtieran estos contratos, eh, algunos exchanges apoyaron esta eh, determinación, entonces hubo una división en la comunidad de usuarios. Desde esa división, eh, Ethereum Classic ha tomado una, una política, eh, en mi opinión, mucho más eh, estricta en términos de cuál es la visión del proyecto en términos de eh, el valor de la inmutabilidad de las transacciones. Eh, también en términos de política económica eh, ha tomado determinaciones que eh, proveen una plataforma, en mi opinión, más sólida para eh, poder ejecutar eh, contratos inteligentes. Tienen una política económica predeterminada eh, que es, va a ser inmutable eh, por las mismas, eh, por los mismos valores que eh, la comunidad ha decidido eh, eh, dar prioridad. Entonces, eh, tienen esa, esa parte del de, eh, aspecto filosófico. Desde el punto de vista técnico, han hecho algunas mejoras a la plataforma, pero la, los fundamentos son eh, prácticamente los mismos. Están desarrollados en el mismo lenguaje. Eh, los, los contratos se programan en Solidity. Eh, a diferencia de... Eh, Ethereum, eh, Ethereum Classic lanzó este segundo layer como una solución de escalación. Eh, se llama Calisto. Eh, esto es algo que eh, fue iniciativa de uno de los grupos de desarrolladores. Eh, es algo opcional. Entonces, creo que en términos de desarrollo tienen eh, un poco más claro hacia dónde van. Y eso es sumamente importante. Eh, creo que una de las razones por las que eh, Ethereum está pasando por estos momentos de dificultad eh, en términos de, de, del futuro, de, del desarrollo de la escalación, es eh, por esa eh, incertidumbre. Hay, hay muchas dudas. Eh, hay decisiones que parecen ser un poco arbitrarias o erradas. Eh, hay poca claridad de hacia dónde van a encaminar el desarrollo y la escalación de la plataforma. Entonces. Eh, esa es básicamente la razón por la que, aunque los proyectos inició como un solo proyecto, eh, se dividió. En mi opinión, Ethereum Classic tiene mucha mayor claridad de hacia dónde van y qué es lo que están tratando de hacer. Hay mucha más confusión y mucha más eh, eh, mensajes eh, eh, poco claros por parte de la comunidad de Ethereum. Eh, y esa es una de las razones por las que había comentado que... Eh, hay varios proyectos que están considerando mover sus proyectos de Ethereum a otra plataforma eh, que provea un poco más de solidez y certidumbre en el largo plazo. Para muchos, la migración natural, lo más fácil sería moverlo a Ethereum Classic porque está desarrollado en el mismo lenguaje de programación, porque los parámetros eh, eh, son prácticamente los mismos, pero eh, están explorando otras eh, plataformas. Uh... algo de la plataforma NEM, Smart Asset. Eh, sí, es una plataforma que está atrayendo mucho interés de desarrolladores. Están generando muchos proyectos. Están eh, invirtiendo muchos eh, esfuerzos en la difusión, en la educación de desarrolladores. Tienen grupos locales en muchos países. Entonces, NEM está haciendo un, un esfuerzo eh, interesante. Eh, no sé si ya hicieron ese cambio eh, no he checado recientemente, pero en la plataforma NEM eh, el equivalente a un token se llaman eh, mosaicos y estos, eh, estos tokens o estos mosaicos eran eh, muy caros de desarrollar. Eh, un problema similar con lo que veíamos con NEO, que el costo de ejecución de contratos es, es relativamente alto comparado con Ethereum y otras plataformas. Entonces, no sé si han corregido ese asunto pero en términos de, de difusión, de educación, de atraer eh, desarrollos, creo que van, van por buen camino. Eh, casualmente NEM fue eh, eh, uno, un, la plataforma a la que uno de los proyectos eh, originados en España, Tutelius, decidió mover eh, su plataforma. Entonces eh, va a ser definitivamente interesante el desarrollo en el futuro. ¿Cómo veo Crypto Mining Farm? En mi opinión, es una vulgar estafa. El concepto de la minería virtual no produce ningún beneficio, ningún valor. Eh, quienes apoyan ese proyecto y, y que además son muy, eh, muy frágiles en su autoestima y en su visión del proyecto, eh, Definitivamente el hecho de que no puedas verificar que realmente están haciendo trading y que tienen cafeterías o algo relacionado con café y, y que están haciendo todo esto y que te están pagando un retorno fijo por una actividad que no tiene un retorno fijo y que no puedes verificar que están haciendo, en mi opinión tiene todas las marcas para hacer una estafa. Eh, un argumento común y bastante errado eh, sobre las estafas es que dicen me está pagando. No puede ser una estafa y esto eh, desafía la lógica básica porque para que la estafa funcione le tiene que pagar a cierto número de personas por cierto tiempo. Es como funciona la estafa. Si desde el primer día la estafa no le paga a nadie, no prospera. Entonces, por cierto tiempo, tienen que pagarle a cierto número de personas para que la estafa continúe. Eh, ¿Cuánto tiempo? Pueden ser un par de años eh, o puede ser una década, como fue en el caso de eh, Bernie Madoff que estuvo operando su, su estafa tipo Ponzi por 10 años y se colapsa. Ese es, ese es el común de todas las estafas, eventualmente se colapsan. Y cuando estás recibiendo un retorno por algo que no produce ningún valor y que no puedes verificar que, que realmente se está llevando a cabo, eh, en mi opinión, es, es estafa. Eh, hay gente que sabe que es una estafa y aún así lo promueve, eh, Y hay gente que simplemente no, no entiende que es una estafa o por qué va a ser una estafa si le están pagando. Pero, en mi opinión, es una vulgar estafa. Me han amenazado eh, supuestos abogados de Crypto Mining Farm, que tengo que quitar el video, pero. Uh -huh. En eh, cuanto se hackeó, eh... No recuerdo ahorita la cantidad, pero el DAO fue, fueron eh, más de 100 millones de dólares lo que, eh, lo que estaba en juego en ese momento. Eh, ¿Qué otras plataformas podrían recibir aquellos que quieran...? Abandonar Ethereum. Hay, hay muchas plataformas para la ejecución de contratos inteligentes. Algunos son eh, Forks de Ethereum. Otros son proyectos que han desarrollado desde cero. Eh, de los más populares está, está NIO, está NEM, eh, está eh, Ethereum Classic. Eh, dos muy grandes que están en desarrollo es eh, Archain y eh, Cardano son, son proyectos a los que eventualmente eh, se puede migrar para la ejecución de contratos inteligentes. Y hay algunos otros eh, eh, menores, pero de los principales son, son esos. Eh, Waves ya lanzó también su plataforma para contratos inteligentes. Entonces, hay varias opciones. me eh, Parece que Kalisto se ha desligado un poco de Ethereum Classic. Ethereum Classic no es una... Eh, Calixto no es una iniciativa eh, de Ethereum. Eh, Ethereum Classic es mucho más descentralizado. No hay una fundación Ethereum Classic. Hay eh, varios grupos de, desarrollo, de desarrolladores. Eh, el proyecto del segundo layer de Calixto es particularmente el desarrollo de un grupo de desarrolladores. Eh, eh, entonces, eh, no hay no hay un, no es una comunidad monolítica, vaya, eso es lo que eh, quiero decir. Eh, la tasa bullish, eh, no, eh, es la tasa que está limpia cuando voy a hacer mis transmisiones, ese es el único criterio que utilizo. Eh, sharding. Eh, no sabemos sharding cuándo vaya a implementarse y, y cuáles sean los compromisos que se tienen que hacer para que el sharding funcione. El sharding es, eh, es básicamente eh, seleccionar un fragmento representativo de la verificación de un bloque eh, sin conservar la información completa eh, de la cadena. Entonces es como coleccionar... Eh, únicamente las firmas criptográficas y no la información completa del bloque. Eso reduce el tamaño de la cadena, incrementa el tiempo de propagación en la red y esto uh, hace que un nodo eh, completo sea eh, operan, operable en ciertas condiciones y otros servicios puedan operar eh, carteras ligeras y ejecuciones simples basadas en, en sharding. Eh, es una de las alternativas que hay para eh, la escalación. Las aplicaciones de Ethereum buenas, ¿crees que puedan migrar a Cardano? Eh, hay, varios, hay varias alternativas. Eh, está, repito, está Cardano, está NIO, está Ethereum Classic, está NEM, está Ubic, hay... Hay muchas alternativas para, para migrar estos, estos contratos y dependiendo de las necesidades específicas, creo que va a haber algunos que definitivamente sí se migren a, a, a Cardano. Pero esto es eh, totalmente opcional y discrecional de los eh, desarrolladores. Si deciden hacer una migración, eventualmente eh, tendrán que hacer un, un, un proceso de transición eh, de la plataforma, tendrán que hacer un plan de ejecución, tendrán que hacer el, el intercambio de tokens, eh, los tokens rc 20 de Ethereum por un mosaico en NEM o alguna eh, situación eh, parecida. Eh, ¿Podrían los tokens de Gemini inter inferir el precio de Ethereum? No, difícilmente. Existen plataformas para contratos inteligentes basados en Bitcoin. Sí, está eh, eh, RSK Smart, que es una empresa eh, argentina. Eh, ha desarrollado eh, una plataforma para contratos inteligentes basados en, en Ethereum, eh, perdón, en Bitcoin. Hay eh, varias alternativas, cadenas laterales, eh, eh, cadenas eh, pegadas, eh, hay, hay varias opciones para contratos inteligentes. Eh, básicamente, eh, podríamos decir que, por ejemplo, los canales de pago de Lightning Network son en, en, en sentido estricto, son un contrato inteligente que estás estableciendo entre dos partes que está anclado a la cadena eh, principal de Bitcoin. Entonces, sí, hay va varias alternativas y hay mucho desarrollo en este frente. ¿Cuántos cafés me tomo al día? Eh, nunca los cuento, pero suficiente. Eh, una opinión sobre la plataforma Bitcoin Pay para tiendas virtuales. Eh, no conozco esa plataforma en particular. Eh, creo que puede, puede facilitar para mucha gente el, el acceso. Eh, sin embargo, volvemos al asunto de la custodia. Eh, si le tienes que dar la custodia de tus criptomonedas a alguien más, eh, preferiría, eh, sobre todo si tienes un, un volumen grande de, de transacciones, eh, es más eficiente tener tu propio nodo, tener tu propio BTC Pay Server y procesar tus propios pagos. No necesitas, ni pagar comisiones, ni entregar la custodia a, a un tercero. Siempre que hay un tercero, eh, un intermediario, eh, in, incurres en riesgos. Es, eso es inevitable. Eh, la, la tecnología, eh, las aplicaciones se están eh, eh, haciendo tan eficientes que puedes eh, implementarlo sin mucho eh, problema. y Árbol Negro, gracias por el recordatorio. Eh, alguien tiene que pagar el café. Así es que te recuerdo que el, la transmisión del día de hoy es posible gracias, gracias a nuestra colaboración con Hodul. Hodul es una plataforma de... Compra-venta de Bitcoin y Litecoin de persona a persona. Puedes eh, poner tus ofertas para comprar o vender y recibir los pagos en eh, una gran cantidad de opciones, incluyendo eh, Western Union eh, en persona, pagos en... en sepa que es la red de transferencias eh, interbancarias en la Unión Europea, con SWIFT, que es el equivalente en Norteamérica. Eh, transferencias bancarias en persona, tarjetas de regalo, servicios de transferencia de dinero. Entonces, puedes utilizar esta plataforma, puedes publicar eh, tus ofertas eh, para comprar o vender o simplemente puedes responder a cualquiera de las ofertas de compra o venta que ya están publicadas. Eh, esto creo que es una buena alternativa para que puedas hacer intercambio de bitcoins de persona a persona sin la necesidad de intermediarios eh, o eh, con un menor riesgo de que tus criptomonedas ser, puedan ser eh, bloqueadas eh, por un tercero. Eh, la lógica de, de, de esta plataforma es que creas una cartera multifirmas y una vez que confirmas el pago eh, de tus criptomonedas, liberas tus criptomonedas y eh, lo mismo sucede a la inversa cuando estás eh, comprando. En el link eh, aquí abajo en la descripción está el link donde puedes ver más detalles sobre HODL. HODL. ¿Y eh, cómo involucrarse en algún proyecto? Eh, depende de dónde estés, pero hay muchos proyectos que están organizando meetups locales. Hay, eh, generalmente, en la página del proyecto eh, vas a encontrar recursos para involucrarte. Eh, puedes empezar eh, en GitHub, si tienen código en GitHub, eh, empezar a participar de esa forma. Eh, dar algún servicio a, a la comunidad, eh, traduciendo materiales o dando apoyo. Eh, básicamente lo que tienes es que acercarte a esa comunidad a la que te interesa eh, participar. Ayer vi el anuncio, va a haber un, el primer meetup de Cardano en Colombia. Va a ser, eh, me parece que el 26 de septiembre, no recuerdo la fecha exacta, pero ya están organizando comunidades en Latinoamérica. La capacidad para realizar muchas transacciones y muy baratas las tiene Bcash, pero como mucha gente lo odia, nadie lo quiere conocer. Eh, es falso, es falso. Eh, Bcash es el resultado de un intento por tomar control del reconocimiento de marca de Bitcoin. Eh, como proyecto, desde el punto de vista tecnológico, no aporta nada. Es una regresión. Y si quieres transacciones baratas eh, de alto volumen y alta frecuencia, puedes utilizar Dodge, que tiene no solo eh, mucha mayor estabilidad de precio, sino tiene una comunidad más sólida y tiene un volumen de transacciones mucho mayor que Vcash. Eh, ¿Qué pasará en Europa, concretamente en España, cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda a los estados, como han anunciado? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, va a haber otra crisis de deuda. Eh, Eso es lo único que está manteniendo ahorita eh, la situación, el, el sector financiero medianamente a flote, es que los bancos centrales están comprando deudas de los gobiernos y en el momento que dejen de hacer eso, eh, nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero no, no va a ser nada agradable. Gracias por tu comentario, Héctor Guevara. Eh, ¿Cómo puedes saber el precio real de una moneda? Eh, el precio real es lo que dice el mercado, que es el precio real. Eh, en, en términos de evaluación, si creo que está sobrevaluada o subvaluada, es una fórmula un poco más, más complicada, pero el precio es lo que dice el mercado que es. Eh, puedo o no estar de acuerdo con esa evaluación, pero el precio es, es lo que alguien está dispuesto a pagar por un activo. Eh, para que un token llegue a valer cero, tendría que no estar listado en algún en un exchange. Eh, esa sería una buena forma. Eh, algunos eh, activos que han sido removidos de exchanges han eh, prácticamente se fueron a cero en términos de valor. En teoría, en teoría puedes mantener vivo cualquier proyecto eh, simplemente con un par de nodos y con un par de transacciones. Eh, o un, alguien que esté minando eh, dos nodos y alguien haciendo transacciones, eso mantendría viva una cadena. Eh. Sin embargo, una vez que, se, que es removido de los exchanges, eh, la liquidez es, es un problema serio. No hay dónde vender. Eh, el proceso para vender se complica mucho o para comprar. Entonces eh, entras a un terreno de liquidez y eso generalmente es conducente a un desplome en el valor. Eh, hay un grupo que no va a estar dispuesto a vender y eso va a ser el soporte del precio en este escenario. Eh, creo que IOTA se convertirá en el protocolo estándar mundial para pagos entre máquinas. Eh, no creo que se vaya a convertir en un estándar mundial. Eh, para que algo se convierta en estándar, eh, debe haber consenso y debe haber un organismo. Eh, sin embargo, eh, puede ser una de las plataformas dominantes. Y va a ser dominante simplemente por la, la ventaja de tiempo, adopción y desarrollo que tiene en este momento. Si puede mantener esa ventaja en el largo plazo, creo que va a ser una plataforma dominante. Pero no creo que vaya a haber un estándar de eh, eh, transacciones máquina a máquina. Eh, ¿Podría Satoshi, no mínimamente, a hacer otro proyecto y ya que Bitcoin no es lo que hubiera querido pasar su saldo de BTC ese proyecto, pues es posible. Eh, si es capaz de demostrar que realmente es eh, Satoshi, seguramente va a tener un grupo de seguidores. Eh, eh, los más ah, asiduos eh, seguidores de Bitcoin eh, van a verificar si el proyecto realmente es mejor o no. No creo que, estamos en un espacio y particularmente entre la comunidad de Bitcoin, eh, la figura de autoridad no es tan relevante. Eh, no escuchas a la gente, eh, las aportaciones de la, de la gente no están eh, eh, no son apreciadas en función de quién es la persona que lo está diciendo sino más bien en los méritos del argumento. es una En términos de desarrollo, es una meritocracia. Si tienes algo interesante que decir, la gente te va a escuchar. Eh, si tus argumentos se sostienen por sí mismos, te van a escuchar independientemente de dónde vengas o quién seas. Esa es una, una característica. Y creo que la misma regla aplicaría al mismo Satoshi si en este momento eh, saliera del closet o de la tumba o de donde esté eh, saliera y diga, yo soy Satoshi y ahora voy a lanzar mi, no sé, BitConnect, eh, la gente evaluaría BitConnect en sus propios méritos, independientemente de la figura de Satoshi, habrá gente con, con una mentalidad eh, más militante, más religiosa, que va a seguir a Satoshi, no importa dónde vaya o qué, o qué haga, o peor aún y más peligroso, Seguir de forma ciega a quienes dicen, argumentan, conocer las intenciones, la visión o la, la filosofía de Satoshi. Esos profetas de Satoshi son sumamente peligrosos y, y, y definitivamente tienen un grupo de personas que siempre van a seguir esa figura del profeta eh, que interpreta la visión de alguien más, aunque en sentido... Eh, de, de El pensamiento crítico más básico, no hay ningún elemento para suponer que, que alguien que llegó a Bitcoin temprano va a tener más, eh, mayor capacidad o mayor lucidez para interpretar la visión de alguien que no conocemos mucho. Entonces, la visión de Satoshi es lo que está en el white paper y todo lo demás... Son interpretaciones. Entonces, eh, cuidado con los profetas. Eh, ¿Cómo puedo aprender sobre contratos inteligentes? Eh, empieza por... Puedes empezar por revisar la documentación de Ethereum. Eh, esa sería un buen principio. Eh, sobre bots de trading, a, a, menos, que no, a, a menos que sepa qué está haciendo el robot y que realmente está haciendo trading, eh, no recomiendo poner dinero en robots que no controlas o que no conoces. Eh, spicebc y SEO es antiguo de antiguo cuadro de telefónica españa no 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 tengo información de eso los más ricos no pagan impuestos e imprimen dólares a través de la reserva federal eh, es bastante bastante acercado eh, en general los más ricos no pagan impuestos porque son los más ricos con los que pueden influenciar a los gobiernos, y esto es verdad en todos lados, en todos los gobiernos. Eh, una empresa, un, un grupo, una familia con muchos recursos eh, puede pagar abogados, puede pagar eh, jueces, puede pagar influencia, eh, legislación favorable, y los ciudadanos de a pie no pueden hacer eso, entonces... Eh, en el largo plazo, si ves los códigos fiscales en, en prácticamente todo el mundo, privilegian eh, la actividad empresarial y económica eh, sobre la actividad de, eh, de un salario. Entonces hay beneficios fiscales porque se supone que incentivan la economía, eh, pero la realidad, esa diferencia va incrementándose con el tiempo hasta llegar a puntos absurdos donde, a, a, por, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, las compañías grandes eh, paga, pagan prácticamente cero en impuestos y en muchos casos reciben subsidios eh, del gobierno, eh, no solo en la forma de subsidios directos, eh, pues la industria eh, eh, de hidrocarburos aquí en Estados Unidos está subsidiada, eh, sino beneficios fiscales locales, si pones una, una eh, 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 fábrica en, en este municipio, recibes eh, el terreno gratis o, o no te cobro impuestos por 15 años. Entonces, la cantidad de beneficios que reciben eh, empresas y, y gente en posiciones de poder económico eh, son mucho mayores que las que recibimos tú y yo. En cuanto a los dólares de la Reserva Federal, ese es un tema un poco más complejo, pero, pero básicamente en los bancos centrales lo que hacen es controlar la política monetaria y esa política monetaria implica o, o retirar billetes de circulación o imprimir más. En los últimos 20 años hemos visto que lo único que están haciendo es imprimir más y, y por eso llegamos a los niveles de endeudamiento a los que estamos en este momento, que es un problema global, no es, no es únicamente en Argentina, no es únicamente en Venezuela, no es únicamente en, en Turquía, que son de los países que hemos estado hablando recientemente, pero es un problema Global Aquí en Estados Unidos la deuda pública ya supera el Producto Interno Bruto. Eh, en muchos países, eh, eh, Grecia, por ejemplo, eh, me parece que es 1.2 o 1.3 el Producto Interno Bruto. Entonces eh, los niveles de endeudamiento son insostenibles. Cristian Cifuentes dice que no le eche más fuego a la herida de BitConnect. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué proceso o serie de pasos recomendaría para hacer un ICO y para sacar un proyecto? Eh... Lo primero que necesitas hacer para un proyecto es tener por escrito exactamente, definir el problema que estás tratando de resolver. Eh, no, Omar, ahí sí. Ahí sí difiero, eh, los profetas en general es algo, son humanos y no compro, no compro la idea de que alguien más habla en nombre de Dios o conoce lo que Dios piensa. Y en cuanto a creencias personales, eh, soy partidario de que cada quien crea lo que se le dé la gana, eh, lo que no acepto es que alguien quiera imponer sus creencias en el espacio público y, y, y demande cierta inmunidad al escrutinio público. Andan desatados los de OneCoin en la Feria del Emprendedor de Venezuela del Norte. Eh, siguen, siguen, eh, siguen promoviendo su estafa de OneCoin. Eh, ¿Cómo funciona la cosecha delegada de NEM? Eh, es básicamente, funciona parecido al leasing en Waves. Lo que haces es, de, de lo que tienes en NEM, asignar el poder de votación, o en el caso de NEM, le llaman eh, prueba de influencia. No es prueba de participación únicamente, sino prueba de influencia porque su algoritmo considera no solo cuánto tienes en NEM, sino la actividad que tienes en la red como un factor para determinar tus, tus posibilidades de validar bloques y, por lo tanto, de recibir recompensas tanto de los nuevos NEM que se generan como de las transacciones. Entonces, eh, la, la delegación de ese poder de voto es como un contrato tú le prestas ese name a alguien más para que tome esa influencia o esa prueba de participación en tu nombre y a cambio de eso reparten las recompensas. Eh, ¿Qué opino sobre la nueva moneda de Gemini Dólar? Eh, lo mismo que opino de todos los activos que están, eh, stable coins que están eh, eh, con paridad fija al dólar, eh, representan un riesgo y alguien los controla, alguien tiene poder de la emisión, poder de restricción. Eh, en el caso de, de Gemini dólar, los términos y condiciones dicen que pueden suspender transacciones, pueden cancelar o revertir transacciones. Entonces, en, en términos reales, es un banco central privado, es una reserva federal privada, no hay... Eh, puede ser útil en ciertos casos, pero definitivamente no lo, no lo utilizaría como moneda de reserva. Puede ser útil para transacciones en el corto plazo, pero no es algo que incluiría como una moneda de reserva. Si Internet eh, tardó aproximadamente 15 años en llegar a una adopción masiva, eh, creo que el tiempo de la blockchain eh, tarde en... Una adopción aceptable sea menor, eh, sí, eh, creo que el proceso va a ser mucho más rápido. Eh, eh, la parte de los 15 años eh, depende, depende exactamente qué consideres el nacimiento de Internet, pero el protocolo TCP/IP eh, es un protocolo que tiene eh, casi 50 años. Eh, la masificación o la masa crítica de Internet. Depende de más o menos dónde consideres que fue el inicio, pero a diferencia de ese ciclo de adopción, en este ciclo de adopción ya tenemos internet. Entonces está montado sobre esa infraestructura que en el momento que se inició internet no existía. Eh, es algo que, que me tocó vivir al inicio de mi carrera profesional. Eh, instalamos los primeros nodos eh, regionales de internet en México, que eran parte de Conacid, de la Red Tecnológica Nacional. Eh, instalamos los primeros nodos físicos de acceso a internet en los centros de investigación eh, del sistema CEP conacid en México. Eh, esto fue en el 97, me parece, que instalamos el nodo en, en Querétaro. Eh, entonces, estos nodos eh, conectaban a Internet. Eh, no existía esa infraestructura, eh, ahora existe la infraestructura, la capacidad de, con, de comunicación y respuesta eh, se mide en milisegundos. Entonces, si montamos la adopción de criptomonedas sobre esa infraestructura ya existente, en mi opinión, la, la, la adopción va a ser mucho más acelerada y va a ser mucho más plana porque eh, cuando tienes que instalar infraestructura, eh, las condiciones eh, geográficas y económicas de un país influyen. Eh, vimos países en el primer mundo con una adopción y aceleración más rápida. Eh, países con mayor concentración de población, eh, particularmente en Europa. El tema de la infraestructura fue relativamente, eh, relativamente fácil de resolver en, en, en países, eh, inclusive aquí en Estados Unidos hay lugares donde no haya acceso a internet eh, todavía por la extensión geográfica. Eh, sin embargo, creo que ese proceso va a ser más rápido. Eh, One Broker, ¿de dónde saca el beneficio si copio los tradings a un usuario eh, de las comisiones? Eh, the Westland, que es eh, storage, es inversiones de inmuebles. Eh, como todos los inmuebles tokenizados, tienes que confiar en que quien está operando el proyecto es competente, eh, tiene capacidad eh, legal, fiscal, eh, financiera. Eh, si confías en eso, puede ser una buena inversión, eh, sin embargo, eh, le estás dando tu dinero a alguien para que opere ese proyecto y tendría mis reservas en ese sentido. Eh, el, la otra cuestión que hay que considerar es la cuestión legal, si es un proyecto basado aquí en Estados Unidos, eh, en las últimas semanas hemos visto mucha actividad por parte de los reguladores, eh, hemos visto un par de, de demandas y, y, y juicios legales en torno a los ICOs, entonces el aspecto legal sería importante eh, considerar. <coughs> eh, si para tener custodia BTC necesitas las llaves privadas y para guardarlas eh, como documento o imprimirlas hace falta un ordenador, ¿qué ventaja aporta un monedero hardware? O si sea, hay que pasar por un PC. Eh, la, la ventaja es que puedes hacer transacciones, eh, es la conveniencia. Eh, cuando tienes una cartera en papel, no puedes hacer una transacción. Si tienes, por ejemplo, dos bitcoins en una cartera en papel y quieres usar uno de esos bitcoins, eh, tienes que mover los dos bitcoins a una cartera caliente conectada a Internet. Utilizar el Bitcoin que vas a utilizar y después el Bitcoin que no vas a utilizar, regresarlo a una cartera en frío. Eh, no puedes hacer movimientos parciales de una cartera en papel. Una cartera en hardware te permite tener tus llaves privadas fuera de línea, no están conectadas a Internet y a la misma vez poder hacer transacciones eh, de forma eh, regular o periódica. Es, es una cuestión de conveniencia. Eh, he escuchado por ahí que BTC está en la etapa de lo que sería internet en 1995. Eh, sí, 95 o 96. Es... Comparto esa opinión. Eh, si hago una transacción de Bitcoin sin fees y ningún minero la quiere procesar, ¿cómo recupero los bitcoins? Eh, Tiene un timeout. Eh, dependiendo de la cartera que estés utilizando, puede ser entre... 72 horas o 7 días, eh, los mineros limpian el pool de memoria, se eliminan todas las transacciones que no fueron procesadas y tu cartera automáticamente restablece el saldo, pero puede pasar entre 2 días hasta 7 días. Eh, ¿Cuánto tiempo llega, tarda en llegar un Ledger Nano a México? No sé, no tengo idea. Eh, cómpralo directamente en la fábrica y el tiempo que se tarde. Árbol Negro nos acaba de enviar 120 yuanes. Supongo que son yuanes. Gracias. Genesis. Mayneg ¿es estafa scam? Eh, no, no es estafa. Eh, es un negocio, no es un fondo de pensiones. Eh, cuando estás invirtiendo tu dinero con el prospecto de obtener una ganancia, incurres en un riesgo. Eh, a veces, los negocios no funcionan, a veces sí funcionan, eh, es un riesgo implícito. Eh, esa mentalidad de que eh, vas a tener la seguridad de recibir un retorno es una mentalidad peligrosa. Eh, Genesis Mining, eh, Hashflare, quien no tiene en absoluto mi simpatía, eh, todos son proyectos que inician, asumes un riesgo, eh, en algunos casos funcionan, en otros no funcionan, eh, pero no, están, no son una estafa porque no están diseñados para quitarte tu dinero. Es, eh, estás invirtiendo en, un, en una idea y así es como se gana dinero, cuando inviertes el dinero en un proyecto con la perspectiva que el proyecto prospere. En algunos casos no prosperan. Eh, es una... A veces es difícil discernir entre algo que... Eh, es un proyecto en el que inviertes y no prospera y un proyecto que está diseñado desde el inicio para eh, tomar tu dinero y no aplicarlo a una actividad productiva. Eso es una estafa y las estafas, no hay, no hay proyectos que se vuelven estafas, son proyectos que están diseñados para hacer una estafa de, desde el inicio. Estamos hablando de los One Coins, de BitConnect, de eh, Crypto Mining Farm, que están diseñados desde el inicio para hacer una estafa, para engañar a la gente y quitarle su dinero. Y hay otros proyectos que inviertes tu dinero, eh, no prosperan y no son estafas, simplemente son proyectos que no prosperan. En el caso de Genesis Mining, en el caso de la minería en la nube, eh, lo que está sucediendo es que se incrementa la dificultad de, de eh, del algoritmo, eh, el precio de Bitcoin se está desplomando, entonces tienes dos factores que están poniendo pre, eh, presión en la rentabilidad de los mineros. Es una realidad, así es como funciona y, y esos son los criterios eh, que utilizas para tomar una decisión de inversión. Eh, si lo que quieres es un retorno asegurado, eh, un fondo de pensión o un fondo de dinero o algo así sería una mejor alternativa. No esperes tener ganancias astronómicas eh, con retornos asegurados. Eso no, no existe en ningún lado. Eh, si me roban el ledger, pueden sacar mis fondos. Eh, Necesitarían tener acceso físico. Eh, son yenes, el yuan es chino. si sí, eso dije, son yenes o algo así. Eh, cuando se trata de recibir dinero, no discrimino mucho, así es que no se, no se preocupen. Eh, si, si te roban el Ledger Nano, necesitan tener acceso físico al dispositivo y necesitan tener la contraseña para desbloquearlo. Entonces, sí pueden mover los fondos, pero por eso es importante la custodia física de los dispositivos, que lo tengas en un lugar donde tengas control. Uh, esperaba que ADA bajara a, a Mil Satoshi a estas alturas eh, no no esperaba una, una bajada tan fuerte eh, sin embargo los fundamentales son igual de robustos de lo que eran uh, quizá más robustos en este momento por el progreso que ha hecho eh, Cardano y muchos otros proyectos han estado trabajando eh, a, en estos meses de mercado recesivo, entonces los fundamentales de Cardano, los fundamentales de muchos otros proyectos, el día de hoy son más sólidos de lo que eran en noviembre cuando tuvimos los máximos históricos, entonces eh, es una inversión a largo plazo y definitivamente si, si baja todavía más eh, voy a seguir comprando. Sí, no les hubiera dicho, bueno, ya lo dije. Eh, ¿Dónde puedo usar plenamente un Tresor Model T? ¿Dónde lo puedes usar? En cualquier lado. Ja. El Cuerpo y Juventud Fitness dice que este man habla sin conocer. No sé a qué man te refieras. Pero, si te refieres a mí, YouTube es muy grande. Puedes hacer clic y e ir a otro lado. Alphacat. Eh, de, no sé de qué se trata esa plataforma. El futuro de las cripto en la India. Eh, creo que la India tiene una, pos, una, una posición eh, particularmente privilegiada porque tienen una cultura de, de acumulación de oro. Esto es algo muy particular a, a la cultura hindú. Eh, las familias eh, acumulan y eh, preservan mucho de su riqueza en oro. Es algo cultural y creo que esto los, los pone en una posición eh, privilegiada en términos de entender eh, proyectos como Bitcoin, eh, de familiarizarse en, en esa parte de la custodia. Eh, todas las, eh, las casas en, en la India, bueno, no todas, pero digamos gente eh, con ciertos recursos mínimos, eh, entiende, por ejemplo, lo que es la custodia del oro, que, que saben que tienen oro en su casa, entienden la responsabilidad de la custodia, entonces, creo que esto facilita mucho eh, el, el entendimiento de la digitalización del oro, por llamarlo de alguna forma. En términos de, de masificación, eh, dada la, la, las altas concentraciones de, de población en la India, creo que la, una vez que alcance la masa crítica, la expansión va a ser eh, muy rápida. Por otro lado, estamos viendo los esfuerzos del de gobierno de Moody para... Eh, eliminar eh, el uso de, de dinero físico, digitalizar toda la, la economía. Eh, creo que hay muchas muchas razones para pensar que, que la India va a ser un jugador importante en términos de volumen. Eh, ¿Por qué hablo siempre de largo plazo si la mayoría de los que te seguimos somos inversores minoristas y lo que estamos buscando es un atajo? Eh, si lo que estás buscando es un atajo, estás en el canal equivocado. Eh, mi perspectiva, y he sido bastante claro en, en todas mis transmisiones, en todos mis proyectos, en, en cada vez que hablo de una inversión, hago ese énfasis. Eh, no estoy buscando ganancias inmediatas eh, en esta tecnología. Lo que me interesa es eh, la inversión en el futuro. Eh, hay miles de canales y de videos eh, satocheros que te dicen: gana cinco satochis aquí y suscríbete acá y, y hazle clic aquí y te, van, te dan satochis por servir. Si lo que estás buscando son ganancias a, a corto plazo, eh, este no es el canal para ti. Puedes hacer trading. Pero en términos de inversión no voy a, no voy a evaluar eh, ni incluir en mi portafolio eh, cosas que no creo que tienen eh, potencial de apreciación en el futuro. Aprecio eh, tu, tu apoyo en el canal, pero en términos de perspectiva, eh, los atajos invariablemente en términos de inversión incurren en, en, en pérdidas sustanciales. Eh, Manuel, que no respondo a su pregunta, eh, no sé qué preguntas sean, eh, tengo muchas preguntas. Ayer escuché que la estrategia de la mayoría de la comunidad cripto es pago por ver, pero pocos trabajan por la adopción y la difusión de proyectos. Eh, no sé a qué te refieras con pago por ver. Eh, ¿Cuál es mi opinión sincera de los holders? Eh, si te refieres a quienes mantienen criptomonedas, creo que están en, la, en el lado correcto de la historia. ¿qué pienso de la dolarización en Argentina? Eh, no sé si el problema de, de Argentina y... No creo que el problema de Argentina sea el peso. El problema es la cultura política y el manejo económico. Eh, eventualmente... Eh, no importa si el gobierno se endeuda en, en dólares o en pesos o en rublos o en... Es, es un problema sistémico. Eh, podría ser un alivio temporal la dolarización, pero en el largo plazo hay, hay problemas eh, que son comunes a muchos países de Latinoamérica. Argentina no, es, no está solo en esto. Eh, son problemas sistémicos en Latinoamérica que eh, pueden... Eh, Resolverse temporalmente con la dolarización, pero, pero no es una solución eh, permanente. Quizás sea una buena alternativa transicional, pero, pero hay problemas eh, sistémicos definitivamente. A ampliar las analogías: BTC, oro, Ethereum, Ada, Sistema Bancario, Iota, Tangle, Internet. Eh, no, sé, no sé qué pueda ampliar en las analogías. Eh, creo que las analogías únicamente sirven para explicar algo eh, basándote en conocimiento existente. Eh, hay gente que afirma que eh, Bitcoin es el equivalente al oro, que Litecoin es el equivalente a la plata, eh, que las plataformas de contratos inteligentes son equivalentes a algo que ya conocemos. Eh, es simplemente un, una forma de explicarlo. No creo que tenga ningún valor sustancial el hecho de hacer las analogías. Te puedo explicar Bitcoin utilizando oro, como lo hice en el caso de la India, por ejemplo. Esa transición de tener oro a tener Bitcoin es, es relativamente simple, pero no tiene ningún valor económico o ningún valor sustancial. Lo mismo te podría hacer una analogía de, eh, Bitcoin con Legos o con café o con semillas de cacao o con runas. Eh, realmente la analogía no tiene ningún valor más allá del de tratar de explicar la cosa. Eh, las propiedades de, eh, de Bitcoin, eh, las propiedades de las plataformas de contratos inteligentes eh, estamos explorando la capacidad y, y, y el alcance que van a tener estas tecnologías. Entonces, las analogías son simplemente un intento por, por explicar eh, la relación entre un concepto nuevo y un concepto existente. Eh, tengo Dogecoin en mi portafolio, sí. Si se crea una billetera de papel offline, ¿hay que validar la llave pública? Eh, no, no necesitas validarlo. Si estás creando eh, tu cartera siguiendo el, el, el consenso, el algoritmo eh, eh, de Bitcoin, eh, te va a crear una dirección de Bitcoin y, obviamente, eh, esa dirección va a ser una dirección válida. No necesitas una validación posterior. las deudas de políticos a varias generaciones de sus ciudadanos no debería de declararse ilegítima eh, si sí es ilegítima el problema es que eh, los los eh, cobradores y los prestamistas eh, no entienden ese tipo de razones entonces como, como país puedes declarar que la deuda es ilegítima pero a la hora de cobrar eh, está visto que están dispuestos a, a destruir países enteros eh, con tal de cobrar sus deudas. Entonces, en términos morales, sí, considero que gran parte de la deuda eh, en muchos países es ilegítima, no solo por la aplicación o la autorización, sino por la forma en la que opera el Fondo Monetario Internacional, pero el problema es que cuando llega el momento de pagar, eh, El cobrador generalmente es un ejército. Eh, ¿Cuándo se caerá el sistema financiero? Eh, no sé cuándo vaya a suceder, pero es, es inevitable. Eh, es inevitable el colapso, eh, no solo porque es cíclico y <coughs> me parece que ayer o anterior fue el aniversario de la caída de Lehman Brothers y si, revisa cualquier gráfica del Nasdaq o del eh, eh, cualquier índice aquí en Estados Unidos, eh, revisa la gráfica histórica y vas a ver que cada 10 años hay un desplome, eso sucede de forma regular y ya pasaron 10 años del último, entonces es inminente. En esta ocasión, en mi opinión, va a ser mucho mayor por el nivel de endeudamiento eh, que tenemos en todos lados. No solo, no solo los gobiernos, sino la deuda privada. Eh, en, aquí en Estados Unidos hay muchos eh, problemas con la deuda de eh, créditos estudiantiles, eh, Hipotecas, eh, créditos automotrices, eh, todo el mundo está endeudado y eso va desde gobiernos hasta individuos. Entonces, en esta ocasión creo que la caída va a ser mucho más, mucho más fuerte. Ya se me acabó el café. En Ecuador la dolarización nos ha salvado varias veces de crisis económicas. Eh, por ejemplo, nos salvó de terminar igual que Venezuela con el paso del socialismo. Eh, sí, puede ser una protección temporal, pero eh, definitivamente creo que hay problemas eh, sistémicos que hay que resolver en muchos países de Latinoamérica para evitar estas situaciones eh, recurrentes. En eh, cuenta en Polonia excongelada... Eh, Necesitas contactarlos y hacer el, el, la parte de la verificación. Feliz día del programador. Eh, Podría dar una explicación técnica de qué es un halving. Un halving es eh, la reducción a la mitad de las recompensas por bloque. Eh, cada bloque... Eh, creado, incluye una recompensa, un Coinbase, y esa recompensa eh, se reduce a la mitad cada, eh, si no mal recuerdo, son, me parece que son 10,000 bloques, no recuerdo el número exacto, pero es más o menos cada cuatro años en la red de Bitcoin. Eh, cada cuatro años esa recompensa se, redu se reduce a la mitad hasta llegar a cero eh, con la intención de que disminuyas la recompensa y vas incrementando los fees por transacciones, eso es lo que va a mantener a la minería. Entonces esa es la inflación eh, predeterminada en la red de Bitcoin. El halving es el momento en el que esa, ese, esa recompensa pasa a ser la mitad y eso pasa cada cuatro años. Eh, creo que mediante un consenso en un futuro cercano se puede aumentar la cantidad de Bitcoin a más de 21 millones. Eh, no. Yo no aceptaría un cambio en el consenso y sé mucha gente que tampoco lo aceptaría. Eh, si hay otro proyecto que dice, ok, vamos a, en vez de 21 millones, vamos a hacer 210 millones para que le alcance a toda la gente. Eso va, para, va a ser un hard fork. Esa nueva moneda con 210 millones va a ser otro altcoin, otro fork de Bitcoin, y Bitcoin mantendrá eh, las reglas del consenso. Eh, grandes inversores que tienen en sus carteras, por ejemplo, mil bitcoins, los guardan en un tres y ya. Eh, no, hay distintas, distintos mecanismos de custodia. Eh, puedes utilizar eh, una combinación de tresors, eh, carteras multifirmas, eh, custodia física, firmas segregadas. Hay, eh, obviamente, mientras más, más eh, riesgo tienes, mientras más Bitcoin tienes, vas a incurrir en un... Se justifica el tener mecanismos más sofisticados. Eh, si tienes solo un par de satoshis, eh, no vale la pena que compres cuatro trezors y que tengas eh, una caja de seguridad en tu casa y otra en tu oficina y que dividas los, los seeds si tienes solo 10 satoshis, eh, si tienes millones de dólares en Bitcoin eh, se justifica una inversión, eh, un par de cajas fuertes o distintos lugares o muchos trezors o multifirmas o esquemas más complejos. Eh, ¿En qué consisten los cortos de BTC? Eh, una, un trade en corto es cuando estás apostando a que un activo va a bajar de precio. Entonces lo que haces para, para hacer un trade en corto es pedir prestado. Vamos a suponer que creo que Bitcoin va a bajar de precio en este momento. Entonces pido prestados 10 Bitcoins. Ese préstamo está garantizado con mi saldo en ese, en, en ese exchange, ¿ok? Pido prestados 10 bitcoins y vendo esos 10 bitcoins. Baja el precio, vuelvo a comprar esos 10 bitcoins a un precio más bajo y lo regreso a quien me los prestó. Esa es una transacción en corto, una, eh, un trade en corto. Eh, ¿Cuáles son las implicaciones? <coughs> Primero, que estoy vendiendo algo que no tengo porque creo que va a bajar de precio, entonces pido prestados esos Bitcoins. Ahorita los vendo en el mercado, cuando baja de precio los vuelvo a comprar y esa diferencia de precio es mi ganancia. Es como funcionan los trades en corto y aplican para Bitcoin y aplican para prácticamente todos los mercados eh, financieros. Eh, ¿Qué opino que Bitcoin... BitPay ya no se puede descargar de Google Play Store. Qué bueno, me da gusto. Eh, ha habido problemas serios con BitPay, no solo porque se ha resistido y eh, se ha negado a implementar SegWit, pero en la traducción en español hay un problema con las direcciones. Entonces, cuando utilizas eh, la codificación eh, para Latinoamérica eh, español, y español para Latinoamérica, por ejemplo, y, hay, y en algunos otros idiomas pasa lo mismo. Si utilizas la interfase en un idioma que no es inglés, eh, introduce caracteres inválidos a algunas direcciones. Y eso lo que está sucediendo es que la gente eh, recibe pagos que no puede después recuperar. Hay, hay problemas serios con BitPay. Y, y definitivamente, aunque en su momento eh, ayudó a la adopción de las criptomonedas, tiene más de dos años que ha sido un actor eh, eh, negativo. Ya se me pasó el tiempo y se me olvidaron los anuncios. Bueno, te recuerdo que la transmisión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con HODLHODL. HODL. También te recuerdo que el 22 de septiembre tenemos el seminario básico de trading de criptomonedas. Te enseño una metodología para que puedas tener resultados consistentes en tu actividad de trade. Es un evento de cupo limitado. Si quieres participar, eh, puedes reservar tu lugar, preferentemente con Bitcoin o con PayPal. Si no puedes asistir al evento en vivo, aquí abajo hay una opción para que veas la grabación de forma inmediata. Tienes acceso inmediato a la grabación del seminario anterior. El 23 de septiembre es el seminario avanzado. Vamos a hablar específicamente de eh, robots y trading automatizado. Vemos eh, cuáles son las particularidades de, de los robots, cuál es la lógica programática, cuáles son las características que eh, diferencian un robot de otro, eh, qué robots eh, puedes obtener de forma gratuita, que son open source, eh, cuáles son eh, robots comerciales. Vemos los casos de uso de las principales eh, plataformas. Eh, este es un seminario, dura dos horas y media. Tienes acceso al seminario en vivo y a la grabación. Y también puedes reservar tu lugar preferentemente con Bitcoin o lo puedes hacer con PayPal. Es también un evento de cupo limitado. El octubre eh, 12 y 13 voy a estar participando en este evento, The Future of Blockchain. Eh, es un evento, es el más importante de este año. Voy a estar hablando sobre la eh, adopción de criptomonedas en América Latina. Eh, es un evento donde va a haber speakers, va a haber talleres, sesiones de entrenamiento para eh, desarrolladores, para la cuestión legal, para la cuestión fiscal. Aquí. En la descripción vas a encontrar los links a todos los recursos que acabo de mencionar. Y eh, ya se acabó el café, ya se nos acabó el tiempo. Eh, vamos a ver si queda alguna pregunta importante. El libro de Bitcoin Standard en español sale en octubre. En octubre es, eh, va a haber una presentación en Madrid el eh, va a estar en, en Madrid y vamos a tener una entrevista para el lanzamiento en octubre del libro de Bitcoin Standard de Seyfidian Amos. Así es que eh, con esto me despido. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, y eh, los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro, transmitiendo aquí a través de de YouTube. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te enteres cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.